0: E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui é N. Modenese e esse é o nosso simplificando, O lugar onde nós falamos de forma bem simples acerca da Palavra de Deus. E agora sim, nós chegamos no Quem é o meu próximo. É... Em discussões atrás, a gente estava falando sobre o próximo, amar a si mesmo. E aqui o doutor da lei faz uma pergunta para Jesus para ele se justificar. Em Lucas 10, versículo 29, e diz assim, E porém ele querendo justific justificar-se mesmo, ele disse a Jesus, Então, Jesus, quem é o meu próximo? Aí Jesus respondeu com uma parábola, e disse Jesus, Descia um homem, da Judéia para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores os quais despojaram espancaram e retiraram deixando-o meio morto e ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote e vendo passou de largo e de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem, chegou ao pé dele e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho e pondo-lhe sobre sua cavalgadora, levando-o para uma estalagem e cuidou dele." E partiu ao outro dia, tirou dois dinheiros e deu ao hospedeiro. E disse, cuida dele, e tudo o que ele mais gastar, eu pagarei quando eu voltar. Qual destes três parece que foi o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? E ele disse, o que usou de misericórdia para com ele. Aí disse Jesus, vai e faz a mesma coisa. Aqui, meus amigos, há Jesus para ensinar. O, o povo que estava ali, o doutor da lei, ele vai contar a história da parábola do samaritano. E na parábola do samaritano, há algumas questões a serem levantadas aqui que, que são muito interessantes. O próprio fato de se colocar o samaritano como sendo o benfeitor, contrapondo a ideia de dois judeus religiosos é, não fazerem nada, já era para o povo que estava ouvindo ali algo bastante agressivo, porque havia uma rixa muito grande entre os judeus e os samaritanos. Mas qual é a origem dessa rixa? Para a gente entender por que, que os judeus e os samaritanos eles não se suportavam. Eu vou fazer aqui um resumo muito, 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 muito rápido para a gente entender quem são os judeus e quem são os samaritanos. Eu não vou entrar em detalhes, porque é uma história, é um panorama de Antigo Testamento inteiro, então eu vou pular bastante a história. Vamos entender por que tem esse nome judeu e o nome samaritano. É, inicialmente, quando você começa a ler a Bíblia, nós vamos ver ali que não havia um nome, o povo. O povo era o povo da Bíblia. Ok, o povo da Bíblia não tinha um nome ali. É... Quando antes de Abraão, né, eles estavam na região da Mesopotâmia e após isso passa-se a ser utilizado o nome hebreu. Hebreu é utilizado uma raiz diz que é aqueles que são os filhos de Ebe da geração de sete, e uma outra tradição diz que o termo hebreu vem da, do termo aqueles que cruzam o rio, fazendo menção ao êxodo, à rota migratória que Abraão faz da Caldeia da Baixa Mesopotâmia, passando pelo rio Tigre e chegando até a região de Canaã, ou seja, aquele que cruza o rio, estando ali. Tal Abraão tem seus filhos, é, Abraão tem seu filho, Abraão, Isaac e Jacó. E esse Jacó, é, posteriormente, após uma experiência com Deus, ele vem a se chamar Israel. E esse Israel, ele tem é, muitos filhos, e esses filhos, eles são chamados como israelitas, é isso mesmo. Israelitas, o primeiro nome, o povo da Bíblia não tinha nome, depois chama-se hebreus, é, por causa de... A... Da ideia de Abraão, né? Depois, a partir de Jacó, o crescimento familiar ali passa a ser chamado de Israelita. A história corre e até que nós chegamos ao período da monarquia. Eu falei que eu ia correr bastante, só para entender. É, Chega-se ao período da monarquia. Tem o rei Saul, o rei Davi e o rei Salomão, que é o período do reino unificado. Após o reinado de Salomão, vai ser instalada uma crise política em Israel. Essa crise ela é oriunda de uma insatisfação com a carga tributária que havia no governo de Salomão. Havia uma insatisfação do povo com a alta carga tributária do governo de Salomão e isso daí vai ser passado para Jeroboão, filho de Roboão, perdão, para Roboão, filho de Salomão, que o povo, né, vai chegar para ele em uma ação política ali e dizer a eles, olha, tá pesado, tá puxado, dá para diminuir alguma coisa. Aí Salomão, Salomão não, Roboão vai se aconselhar com os jovens e ouvir os velhos. Em vez de ouvir os velhos, os velhos disseram para ele bem assim, ô oh, Roboão, cara, ouve o povo, você vai ganhar o coração deles, cara, dá para dar uma diminuída aí e tal. Aí foi ouvir, ele ouviu os caras? Não, não ouviu. Quem ele foi ouvir? Foi ouvir a galera dele, os jovens. Aí ouviu a galera dele, os caras falaram assim, não, meu irmão, dá mole não, você é o rei, você pode tudo. Então... É, o que você mandar, fala para eles que o, a, o, o seu dedinho é da grossura da coxa do seu pai. Ou seja, né, se vocês se acharem que tava complicado com o pai dele, é, comigo vai ser pior. Isso gerou uma motinação em Israel e houve um cisma, houve uma divisão. É, não sei se o termo é apropriado, mas é um tipo de guerra civil. Levanta-se um camarada chamado Jeroboão e... Dez tribos juntam-se a ele, e duas tribos ficam com o reino de Judá. Então há aquela briga ali entre eles. e Israel se separa. Israel se separa como nação, ficam duas tribos ao norte sendo. É, duas não, ficam duas tribos ao sul, tendo como capital mesmo a Judéia, é, e ao norte. Eles têm ali a capital em Samaria, as dez tribos do norte. Por que então esse nome judeu? Aí passa-se, a partir dos do, profetas até começam a falar, existe uma distinção. Por isso que em algumas profecias você vai ver o nome falando, referindo-se né, a Israel, mas na verdade está falando sobre o reino do norte. Como se fosse uma linguagem Israel do norte, Israel do sul. É... Aí houveram reis do norte, reis do sul. No, no, quanto aos reis do norte, nenhum prestou que o, a, a Bíblia usava o termo foi segundo o coração de Deus. Nenhum foi. No reino do sul tiveram alguns que foram segundo o coração de Deus. O que acontece? Ocorre um enfraquecimento de Israel. E vão ocorrer os exílios, as perseguições ali de outros povos. E esses exílios ocorrem até de formas diferentes, como eles estavam divididos. né? Esses exílios acontecem e, é, e ocorre essa dispersão do povo. Só que nessa dispersão, <risos> é, quando, em, quando vai ocorrer o retorno né, ali para aquela região pós-exílio, o, o Reino do Sul manteve-se ainda um tipo de organização. Manteve-se ainda, é, por causa dos reis bons que estiveram e tal. Então, manteve uma identidade. Eles tiveram a característica de não se misturar com outros povos. Então, qual era a bronca que eles tinham com os samaritanos? Os samaritanos eram aqueles judeus das dez tribos que se separaram lá no decorrer da história e eles foram se misturando com os povos ali. Eles foram se misturando, aí se casaram com pessoas de outros povos, adaptaram elementos de outras religiões, então fizeram uma mistura do judaísmo com muitas questões esotéricas com muitos elementos pagãos então quando há um retorno ali é até uma tentativa de uma possível aproximação porém o povo judeu os judeus, os do sul não aceitaram porque eles viam os samaritanos como uma raça impura eles são tudo parente os judeus e os samaritanos são tudo parentes eu brinco e falo que é briga de primo são tudo parentes só que os judeus, com um tipo de pensamento supremacista, não sei se poderia colocar assim, eles não aceitam essa aproximação com os samaritanos. E, de certa forma, os samaritanos criam um ranço também com eles. Inclusive, até eles não aceitam o Talmud, eles não têm Rabino. Eles passam o local da adoração, passa a ser um monte de gerizim, enquanto... É... Em Israel, enquanto no reino dos Judá, eles vão adorar em Jerusalém, eles acabam não dando tanta importância à cidade de Jerusalém. E eles têm essa briga. Eles acham que os, os samaritanos eles eram imundos. E essa é a raiz do, da briga. E por que então eles vão ser chamados judeus? Porque na verdade, assim, como o reino do Norte se dissipou. O Sul se manteve, então passou a chamar aquele pessoal ali de judeu. Mas, porém, muitos dos que são chamados judeus não são judeus da tribo de Judá. Não são judeus. Eles são da tribo de Benjamim, da tribo de Levi, da tribo de Gadi, Então são gaditas, levitas, é... são de outras tribos. Mas acabou apropriando-se esse nome e chamando todo mundo de judeu. Beleza? Deu para entender? Então o povo lá atrás não tinha nome, depois hebreu, depois israelita, depois do cisma, aí junta tudo num pacote só, após exílio, judeu. E para separar lá, porque eles não queriam se misturar, os samaritanos. E eles se odiavam. É... Aqui passa a história que eles estavam descendo para Jerusalém, para ir ao templo, né? É, o, o que Jesus vai tratar aqui, Jesus vai mexer numa ferida nacionalista. Jesus é, Jesus mexe numa ferida nacionalista e utiliza o samaritano de propósito, para dar uma futucada neles. Ele estava se referindo aos judeus. E ele fala, cara, é basicamente assim: falar assim, os caras que vocês criticam tanto, eles fizeram a coisa certa e o, na história, os religiosos judeus não fizeram a coisa certa. O que está em discussão aqui, Jesus coloca em discussão, é o que nós falamos nos podcasts atrás sobre o relacionamento vertical e horizontal. É, os dois primeiros personagens, eles mostram uma preocupação apenas com o vertical, ou seja, eles e Deus. Entende? Apenas eles e Deus, e acabou! De forma que a, a, a dá-se a prioridade. Aqui é uma questão de prioridade. A prioridade era a liturgia. Era estar no templo. Enquanto o samaritano aqui, a prioridade é o ser humano. Essa é a questão. A prioridade aqui é o ser humano. Isso que Jesus vai trazer. O que é prioridade? O que é prioridade nesse momento, meus amigos? E nesse ponto aqui, é o que é importante falar, que a prioridade é o ser humano. É, quando nós servimos ao outro, quando nós servimos às pessoas, nós estamos servindo a Deus. E eles não conseguiram enxergar aquilo ali. É, Tiago 4,17 fala uma coisa muito interessante. Que aquele pois que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Aquele pois que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Ou seja, pecado não é só fazer a coisa errada. Mas pecado é deixar de fazer a coisa certa. A gente sempre pensa no pecado no aspecto negativo, mas pense sobre o pecado sobre o aspecto de não fazer o aspecto positivo. Pecado não é só fazer a coisa errada. Pecado é saber fazer a coisa certa e não fazer. Nesse, nessa questão do samaritano aqui, a coisa certa era a relação humana, era o cuidado com o outro. Mas aqui você percebe claramente, claro que é intrínseco no texto, que eles passam de largo, não sei se estavam com medo, é, o que, que aconteceu... Mas ele está preocupado com eles mesmos, é claro, e com a ideia da liturgia. A liturgia ela é muito importante. A liturgia é muito importante, é... mas, porém, esse olhar para o ser humano, esse olhar para o outro, ele é indispensável. Então, no decorrer do dia, é claro que a gente não, você não vai sair fazendo tudo, mas tem situações é... que Deus coloca pessoas na sua frente e para você fazer algo e a gente não faz é tão interessante porque é, 1 João 3,17 tem um texto que ele é muito, muito claro ele fala bem assim se alguém possui recursos materiais e observando seu irmão passando necessidade não se compadecer dele como é possível permanecer nele o amor de Deus? você viu o texto? vou ler de novo se alguém possui recursos materiais e, observando seu irmão, passando necessidade, não se compadecer dele, como é possível permanecer nele o amor de Deus? 1 João 3,17. Como é possível? É possível? Não é possível. Aqui tá, o, o texto está tratando sobre essa ideia de fazer a coisa certa, de fazer o bem. Eu me recordo aqui... Da, de uma experiência que a Joyce Meyer contou acerca de que Deus colocou no coração dela ver uma missionária eu não me lembro certo se era uma geladeira mas eu penso que era não sei era um móvel Aí chegou até o conhecimento dela que ia ver essa missionária que estava precisando da, desse tal móvel. Aí ela começou a orar a Deus, pediu oh, Deus prepara, né, para essa pessoa, tal, tal, tal. Aí na experiência, aí ela fala assim, que Deus falou com ela e disse: "Uai, por que que você tá orando? Não é para orar? Eu dei condições para você e eu falo, toquei o seu coração acerca dessa situação. Vai lá e compra. Você não tem que orar." Você tem que orar por aquilo que você não pode fazer. Mas eu te dei condições para que você pudesse ir lá e comprar essa geladeira e dar para ela. Pronto. Vai, vai gastar tempo orando com, com, com isso não, hein? Vai orar com aquilo que você não pode fazer. Agora, o que você pode fazer, você não, não é a questão, ah, vamos orar. vamos orar. Vamos orar. Vamos orar. E muitas vezes, meus amigos, esse negócio de vamos orar, vamos orar, vamos orar... É pode ser também, não tô querendo dizer que isso não é espiritual, não, mas pode ser também muitas vezes uma resposta para não se fazer nada. Em muitos aspectos, as pessoas têm apenas uma preocupação com o ser humano, com o ah, não, o que importa é o espiritual, é só o espiritual. Ué, mas espiritual, mas o cara não come, não? A Bíblia fala se o teu irmão. É, tiver fome tipo te pedir pão, você vai falar, fala, vai em paz? Não, vai dar comida pro cara. Vocês estão entendendo? Não é, só a, não é só a questão espiritual. Não é só a questão espiritual. Nós, o ser humano é um todo. O ser humano tem outras necessidades. Aqui também Jesus está ensinando algo fenomenal, que é a capacidade que ele tinha, que Jesus sempre teve, de lidar com os diferentes. E aqui é, ele vai dar uma pancada nos judeus, porque os judeus eles não toleravam os samaritanos pelas, por essas diferenças. Né? É, tanto nós vemos ali na, na conversa, no poço com a mulher samaritana, que o pessoal ficou muito espantado primeiro Jesus está conversando com uma mulher falou opa tá estranho depois uma mulher samaritana aí tem toda aquela discussão ali que eles vão falar eles acharam aquilo um absurdo mas Jesus quebra paradigmas Jesus quebra paradigmas Jesus aqui ele está fazendo uma provocação aquele doutor da lei, aquelas pessoas que lidavam apenas com elas mesmas de certa forma, há uma provocação do seguinte de que nós acabamos lidando de que essa ideia de que nós acabamos lidando apenas com os nossos iguais não está muito legal sabe, aquela coisa assim, ah, eu sou crente, eu só falo com crente Fala como é isso? Eu só crente, só me relaciono com crente, só troco ideia com crente, é, o resto deu tá amarrado. Como se tivesse contato com outras pessoas, fosse se contaminar só por conversar. E Jesus aqui ele mostra a habilidade que ele tinha de lidar com os diferentes. Como que nós lidamos com as pessoas que são diferentes de nós? Como que nós lidamos com as pessoas que lidam, que têm a fé diferente da nossa? que professam um credo diferente do nosso. Como que nós fazemos? Sabe como que a maioria faz? Se isola. Se coloca numa posição de isolamento e acha que não pode se relacionar com os outros, porque, ah, eu vou me contaminar com o mundo. Uai, Jesus ia lá, conversava com a prostituta, com o ladrão cobrador de impostos, lá que estava roubando os outros. Jesus é, é, era acusado de beberrão, de comilão. Ele estava no meio do pessoal relacionando-se com os diferentes ensinando ali não só com a palavra que ele trazia mas com seu comportamento com a sua postura você está entendendo? como que você lida? para para pensar como que, como que nós lidamos com as pessoas que, que têm uma fé diferente da nossa como que você lida com a pessoa da Umbanda do Candomblé como que você lida com espírita? Como que você lida é, não só com aspecto religioso, mas como que você lida com os homossexuais? Como você lida com os ateus? Não, no meu trabalho tem uma pessoa que é ateu, tem uma pessoa que dá banda, aí eu não, não me misturo, porque não converso, porque não posso me contaminar. Rapaz, você já está todo contaminado essa cabeça é, é, sua aí que você acha que tem que viver só nesse mundinho, rapaz, conversar com as pessoas, ser educado com as pessoas é o mínimo que a gente pode fazer, e aprenda uma coisa, a gente tem que entender uma coisa, nós não vamos enfiar nossa, o que nós pensamos, as nossas convicções goela abaixo dos outros, não. Não é assim, não é pela retórica que as pessoas serão convencidas e nem pela, né, não é por força nem por violência, a Bíblia fala. Rapaz, mas é pelo convívio, as pessoas vão ver, porque já tem uma imagem, fala assim, nossa, esses crentes são tudo chato. Então, no que você vai se relacionando ali, as pessoas vão vendo, o cara tem alguma coisa diferente nesse cara tem alguma coisa diferente nessa menina e aquilo que há de diferente em você não é alguma coisa é alguém que é Cristo e através ali do, de você ser tranquilo gente boa é, com as pessoas você acaba alcançando o coração das pessoas não pela retórica não pela sua fala mas pelo seu comportamento você está entendendo? Pelo seu comportamento. Não é de um dia pro outro que com um discurso decorado você vai mudar, as pessoas vão mudar. Não, mas é dia a dia ela olhando pra você e falando assim, cara, esse cara é diferente. Você tá entendendo? Mas essa ideia de que você não pode se relacionar, conversar é, com as pessoas, cara, pelo amor de Deus. Tem gente, tem crente que não fala com crente de outras igrejas. Você tá para pra pensar num negócio desse então gente aqui minimamente Jesus está trazendo esse ensinamento, seja educado com todo mundo, trate todo mundo bem a maior mensagem que você tem para falar de Jesus não está relacionada ao que você tem sobre a fala de Jesus, mas a sua vida em Jesus Certo? E aqui demonstra claramente uma preocupação de Jesus. Olha, para que você entenda como que é o reino de Deus, você precisa entender. Que você tem que olhar para o outro. Você tem que se preocupar com o outro. Minimamente, gente, ser educado. Sabe, eu estava falando ontem na live, uma coisa mínima. Dar bom dia para as pessoas... Onde você passa, a ser cumprimentar, ser educado, ser agradável. Você entende? Olhar o ser humano com um, um, um olhar de amor, de misericórdia, deixar Jesus passar através de você e sem que você precise abrir a boca. A pessoa às vezes ali, ela não vai falar, mas ela na cabeça dela, ela olha ali e fala assim, rapaz. Esse cara é servo de Jesus mesmo. E a partir dessa observação, desejarem ter o Cristo que você tem. Tudo bem, meus queridos? É, eu tentei fazer bem resumido hoje. Resumido, 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 resumido. Mas é isso daí. Quem é o próximo? Quem é o próximo, meu filho? É o que estiver mais próximo de você. Estava conversando com a pessoa e eu achei maravilhosa uma frase que foi dita. É... E falou bem assim, cara, nós não vamos mudar o mundo. E é verdade. Eu falou, mas nós podemos mudar o mundo de alguém. Eu falei, puxa, isso também é muito verdade. Você tá entendendo? Seria muito ego inflamado, nós falamos não, nós vamos mudar o mundo e tal, tal, tal cara, não, não vamos mas nós vamos fazer a nossa parte para quem tá pertinho da gente quem vai ser o nosso próximo? as pessoas que vão passar por nós no decorrer do dia então nós não vamos mudar o mundo mas nós podemos mudar o mundo de alguém tem gente que passou na minha vida tem gente que passou na minha história que mudou o meu mundo que mudou a minha história que mudou a minha forma de ver a vida que mudou a minha forma de ver a Deus que me marcou para sempre é isso mesmo e assim da mesma forma que a pessoa mudou o meu mundo eu posso ter a oportunidade hoje falando aqui, mudar o mundo de uma pessoa se uma pessoa que estiver ouvindo mudar de atitude e pelo menos deixar de ser chato e começar a tratar as pessoas com mais educação e carinho olha só que maravilha e o outro muda o mundo do outro e automaticamente sim, é, isso pode ser feito de uma forma geral mas a nossa preocupação ela tem que ser com quem está pertinho da gente tá bom? seja benção na vida de alguém hoje, querido Deus abençoe você, esse é o nosso simplificando. Tchau.